0: Olá, hoje a gente vai falar sobre corpos dissidentes, mas especificamente sobre corpos queer. Partindo da leitura do livro da Christine Greiner, Corpus Creep. Uh, na capa tem uma frase que é a seguinte, instaurar estranhezas para existir. A gente vai falar sobre o corpo estranho, aquilo que me incomoda, que me convoca a pensar, ou aquilo que eu reprimo, no outro, na desesperada tentativa de ignorar em mim. A gente vai falar sobre a estranheza partindo da perspectiva de que ela, uma vez instaurada, opera como uma ferramenta que cria novas possibilidades de existência, que como um mapa que traça novas rotas, rotas até então desconhecidas, que desbrava um caminho, assim como diz Maria Betânia Ensina a vida a reviver. A gente vai falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu vou sentar com o Júlio Américo. Ele é médico endocrinologista. Ele é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheci nos últimos tempos. Já é, por si só, um prazer poder discutir, conversar e fosforilar com pessoas sobre temas importantes intrigantes e desconfortantes mas foi um prazer ainda maior poder fazer isso com ele Eu li, há um tempo atrás o livro da Christine Greiner e nesse livro ela fala sobre corpos, cripe, que são corpos divergentes é, corpos fora do padrão é, neoliberal, do padrão capitalista, estabelecido fora do, do eixo produtivo é, são corpos que são marginalizados por justamente não atender uma determinada especificação social. E aí ela fala dos corpos queer e ela fala dos corpos que possuem ou que algum tipo de deficiência. E o que mais me interessa, nesse caso, são os corpos queer, né? que eles são inexistentes aos nossos olhos. Essas pessoas elas não existem e quando elas aparecem, elas são quase que fantasmagóricas, né? elas despertam uma atenção desmedida, uma curiosidade absurda, como se não fizesse parte do nosso mundo, como se não fosse quase digno da existência.
1: E... É essa sua fala achei bem interessante, assim, me remeteu a uma coisa que eu aprendi, que só dos corpos são invisibilizados, e acho que não só invisibilizados em termos de passa na nossa frente e a gente não vê, porque a gente não está preparado para ver isso, ou a gente tem esse pré-conceito que faz a gente desviar o olhar, quando, é, enfim, para reconhecer ou para admirar, mas a gente não desvia né? quando é para julgar ou quando é para criticar. Mas na cidade de São Paulo, foi só em 2015 que surgiu o, trans, o Transcidadania, sim, o Transcidadania, que foi um, basicamente um programa é, da prefeitura daquela época para que pessoas trans voltassem para a pré escola. Então, formassem seus estudos, ensino fundamental, ensino médio. E, a partir daí, conseguissem ter mais chance de chegar no, no mercado de trabalho. E, até então, é, era muito mais difícil ter pessoas trans, principalmente mulheres trans, travestis, andando a, andando nas ruas durante o dia. Uhum. Então, eles eram invisibilizados não só nessa questão mais teórica, mas literal. Assim, você não via pessoas trans circulando na cidade, travestis, durante o dia, porque eram... eram muito mais marginalizadas e o risco de violência e tudo mais. E elas ficavam num, num lugar que é socialmente esperado que elas estejam, prostituição, então é uma coisa muito mais noturna, muito mais nas esquinas, escondido. E a partir de 2015 você começou a ver essas pessoas vindo para rua uhum. durante o dia e andando, e indo para as cidadanias, alguns lugares, para estudar, para se formar, enfim. Uhum. Então essa invisibilidade não é só uma coisa teórica, às vezes por vezes ela chegou a ser realmente literal, assim uhum. muito, muito literal e falou da questão neoliberal lendo o livro também do, do corpus clepe é, me fez pensar bastante dessa questão de quanto que esses corpos não serviam na teoria né para formar uma família tradicional e consequentemente servir para essa agenda neoliberal de produção e de, de uma maneira que acho que vem dessa questão mais antiga que eu não entendo tanto mais do que eu compreendo de é, família, est é, estado e toda essa formação de que precisa ter uma dominação para você continuar produzindo e continuar gerando lucros. Uhum. E esses corpos dissidentes eles falam não, não, não tô aqui para servir essa agenda necessariamente e para servir o que é o que é esse padrão esperado, que seria essa idealização. E isso assusta, né? Uhum. Acho que isso assusta quem não consegue enxergar fora dessa perspectiva.
0: Agora, elas, elas esses corpos eles estão habitando a cidade, eles estão se movimentando à luz do dia e eles estão se confrontando com olhares. E os olhares eles começam a, a expressar a estranheza. E, nesse livro, ela fala da estranheza como uma, uma perspectiva positiva. É você instaurar, de fato, a estranheza para que exista... De, uma outra possibilidade de existência, que não é essa lógica que você acabou de falar do, da, da família produtiva, do pai, da mãe é, que, que trabalha, que tem o um filho, que esse filho já, mesmo criança, já é uma promessa de atender a um mercado no futuro, enfim. É, e esse corpo, quando ele fala não, e ele instaura essa estranheza, ele instaura uma, uma possibilidade de existir de um outro modo. Eu acho que desse livro todo e desses corpos todos que se colocam no mundo que estão existindo é o que eu acho mais potente, assim, o que eu acho que é uma vida que a gente ignora, que não existia, mas que quando ela emerge, ela emerge com uma brutalidade de força que, sei lá, eu acho bem admirável.
1: E, e acho também que o que esses corpos assustam muito é porque a gente vem de, vem de um lugar... É muito da busca por um padrão ideal. Então, mesmo as pessoas cis e corpos mais padronizados, digamos assim, nunca estão satisfeitos. E acho que essa insatisfação, de certo modo, gera lucros. Né? Uhum. Que vai gerar é, procedimentos estéticos, vai com gerar compra de cosméticos, vai gerar compra de roupas. E essa insatisfação move é, esse mercado do lucro, digamos assim. E aí, de repente, as pessoas nunca são satisfeitas, estão sempre infelizes com seu corpo, seus corpos por mais padrões que eles sejam. E aí, do nada, vem um corpo queer, é totalmente dissidente, totalmente fora do padrão e ousa existir. Ousa estar bem consigo mesmo. E isso é muito violento, assim, muito violento para esses corpos padrões que estão sempre nessa nessa busca desse padrão ideal, mas acho que o que as pessoas talvez não consigam entender, acho que parte daí que vem essa violência é, contra as pessoas corpos queer, pessoas trans, é que as pessoas trans existirem é uma violência, mas é uma violência no sentido de mostrar o quanto que esse essa busca por esse corpo padrão é violento em si só. Uhum. Então, de fato, quando você olha um corpo trans, existe uma quebra muito grande de expectativa, mas acho que o que as pessoas não enxergam é que não é a pessoa trans que é culpada, digamos assim, ou não é ela o motivo do sofrimento de quem vê. Uhum. O sofrimento de quem vê... É a decepção de passar e enxergar que Nossa, eu não preciso estar nessa busca desenfreada Por esse padrão ideal, por esse corpo ideal é, Só que aí Precisa de um bote expiatório, né? Uhum. Precisa de, de alguém para Sofrer é, A culpa ou, ou ser julgado Por esse desconforto que foi gerado uhum. e, e aí Acho que, o que os corpos mais padrões As pessoas, as pessoas não conseguem enxergar é que a pessoa trans Não tem culpa de Que o mundo seja do jeito que é Esse uhum. mundo é, impositivo, esse mundo liberal esse mundo capitalista e, e acho que esse desconforto gerado quando você enxerga uma coisa diferente é, faz com que a pessoa não consiga lidar muito bem com esse desconforto e acaba descontando na pessoa que mostrou uhum. é, que a gente não precisa desse padrão ideal uhum. então, então acho que tem esse ponto acho que essa estranheza tem esse lado negativo, mas tem um lado que eu considero obviamente na, na balança extremamente positiva, que é justamente a gente se liberar. Uhum. Se libertar dessa dessa busca, dessa desse desconforto de ter que estar nesse padrão, ter que estar nessa idealização e, e passar a ser feliz. E passar a ser genuinamente feliz. Né? E uhum. passar a ser bastante confortável é, consigo mesmo. Então, uma coisa que eu acho que eu fico muito feliz no meu trabalho enquanto endocrinologista, enquanto pessoa que é, trabalha com pessoas trans, trabalha com, com esses corpos é, trans, corpos queer, é, tem a felicidade de testemunhar diariamente essa estranheza, mas a estranheza positiva de que, nossa, corpos muito diferentes que tem uma potencialidade, assim, incrível, é uma potencialidade que me ensina muito e que eu admiro muito e, e que traz uma felicidade genuína, sabe? De que, nossa, é, não é só possível como a gente tem a prova viva de que as pessoas são felizes com esses corpos diferentes, e isso dá uma nova perspectiva de mundo, uhum. e enxergar esse mundo com essa nova perspectiva é algo muito mais, do meu ponto de vista, honesto, genuíno e leve, uhum. eu diria.
0: Eu fiquei pensando, eu tenho, eu tenho uma teoria, e é tipo muito, uma brisa muito da minha cabeça, o que a gente vive, corpo cis, si, né, o que a gente vive é a submissão à regra, e a gente se acomoda a essa regra e vive essa regra. Eu acho que esse corpo, ele não é só subversivo por ele, por ele exercer a sua potência de existir de um outro jeito. Eu fico pensando que esse corpo, ele, para além disso, ele mostra que é uma possibilidade de, um, de todos os corpos, entende? Se a gente não tiver, eu fico só pensando assim, se a gente conseguisse entender o mundo sob uma outra ótica, se a gente conseguisse viver o nosso corpo na nossa potência, talvez a gente não, não se comportasse ou não vivesse nesse corpo que eu tô habitando hoje, sabe? Nesse corpo que você está habitando hoje, entende? O que esses corpos me mostram, é, enquanto pessoa queer, mas ainda assim, uma pessoa queer cis, branca, o que esses corpos me mostram é é a minha impotência, é a minha impotência de viver, só que não me, não me incomoda no nível... É como se eu fosse uma pessoa conservadora. Acho que talvez se eu fosse uma pessoa conservadora, o incômodo seria o outro, a estranheza, o meu olhar seria outro. Mas, mas mesmo assim, ele me, me convoca, sabe? Ele, ele mostra a minha impotência e ele ele me faz questionar o meu corpo, ele me faz questionar a minha vida, ele me faz questionar é, o meu jeito de existir no mundo.
1: Acho que é muito isso, assim, de quando a gente começa a ter essa nova ótica, a gente questiona muito o caminho que... Nós próprios, pessoas que não tem esse corpo tão incidente, novamente eu também, apesar de queer, cis, branco, e um corpo que não, não chama atenção quando anda na rua por qualquer estranheza, a questionar esses padrões de vivência que a gente tem. Isso que eu acho muito interessante, porque... A partir do momento que as pessoas ainda eram marginalizadas e mais invisibilizadas, a gente leva uma vida e uma relação com o nosso corpo que, que é como se fosse uma verdade absoluta. Uhum. E como se fosse um único padrão de viver. E isso que eu acho muito interessante A gente começar a chegar que não, a gente não precisa lidar com o nosso corpo Ou lidar com a expectativa do corpo dos outros Por essa lógica que foi construída ao longo dos séculos E acho que no próprio livro fala de uma questão de uma mulher que tinha autismo uhum. E ela chegava uma relação com os animais de modo diferente A partir do jeito que ela chegou ela gerou pesquisas E conseguiu fazer com que a criação de rebanhos Ou a lida com, com os rebanhos fosse é, muito mais otimizado por descobertas que ela fez e isso que eu fico muito curioso de o quanto que se a gente deixar esses corpos viverem suas próprias potencialidades o quanto que a gente, que a gente enquanto sociedade e, e os próprios corpos queer obviamente se beneficiando também não podem aprender novos modos de viver uhum. e não podem aprender novos modos de se relacionar uhum. e a, até que, que eu digo assim questão do nosso corpo, modo de se relacionar não só com o próprio corpo mas pensando até numa questão de relação entre duas pessoas, ou três ou mais, enfim, uhum. é uma questão até talvez sexual, uhum. de quanto a gente não pode liberar o nosso gozo e talvez é, ter relações é, românticas e sexuais com um potencial muito maior do que essa lógica que muitas vezes tradicionalmente o próprio pornô ou uhum. a própria televisão mostra pra gente. Porque é muito isso, acho que a nossa concepção de mundo vem das nossas relações reais, então, uhum. com, com os amigos, com a família e, novamente, né? O quanto que na família, antigamente, tinha uma pessoa trans, uma pessoa queer, essa pessoa era expulsa de casa. Uhum. Então, não era permitido esse convívio direto, uhum. então, no convívio direto já era uma coisa muito mais difícil de corpos não trans conseguirem conviver com corpos trans obviamente por culpa das pessoas cis, uhum. é, e acho que outro modo da gente enxergar o mundo é através da, das informações externas, e que vem muitas vezes da televisão, do rádio, do cinema, de livros, e é isso, o quanto que a gente tinha contato com esses corpos de incidentes nesses lugares, uhum. e obviamente não tinha, né? E a gente vem dessa ótica cis muito quadrada e o quanto que isso tira a nossa própria potencialidade. E, obviamente, quem mais sofre são as pessoas trans, o quanto que tira a potencialidade delas. E aí, agora que a gente está começando a falar sobre isso, da cripistemologia que está no livro, que eu achei muito interessante e pensei, gente, agora que as pessoas começaram a poder estudar, começaram a poder frequentar os espaços durante o dia, em pouco tempo, se a gente olha desde que o mundo é mundo... Em tão pouco tempo a gente já tem uma travesti preta no congresso.
0: Uhum. Uhum.
1: Sabe? E assim, a gente só deu um pouquinho de possibilidade para essas pessoas... É, historicamente. E o quanto que essas pessoas já conseguem atingir... E fazer a gente enxergar de, outras, de outros modos. Então eu fico pensando... É, acho que assim... O, o mais importante de tudo... É que essas pessoas possam viver a, pró a própria potencialidade. Uhum. Porque elas não estão aqui para servir a gente. Elas estão aqui para viverem e poderem ser quem são. Mas o quanto que a sociedade não se beneficia dessa vivência em potencial e o quanto que a gente não tende a aprender novos modos de enxergar o mundo que não é esse modo racional, racional bem entre aspas, que é o racional que a gente está acostumado a racionalizar.
0: Uhum.
1: E é aí que eu acho interessante essa quebra da expectativa e a importância de nós estarmos abertos a... Não, vou tentar enxergar o mundo de outra, de outra forma. E todo mundo está ganhando.
0: Sim. Fiquei pensando no que você falou sobre a liberação dessa potência a partir desse... Permitiu que essas pessoas existissem ou permitiu que elas passassem a sua vista, porque existia, elas sempre existiram, Sim. mas que elas passassem a sua frente... E olha o tanto que elas já fizeram, né? E você fala também, você falou também sobre é, um, um outro jeito de, de fazer as coisas que era impensado. Então esses corpos começam a mostrar pra gente um, um outro jeito de existir, de ocupar espaço, de, de pensar, de, de exercer a sua estranheza. E da, dando pra gente novas diretrizes. Porque a gente tinha um caminho quadrado, um caminho traçado por, sei lá, brancos, europeus e... É, e aí eu lembrei que tem uma outra parte no livro que eles falam... Até de pensar a própria medicina, como a medicina tratava, tratava esses corpos. Até pouco tempo atrás, como hoje ela trata esses corpos. e Por exemplo, o núcleo de, de saúde trans que você trabalha. É, ou no livro ela fala sobre como as mulheres subversivas eram tratadas como histéricas. sabe Então eu, eu fico pensando sobre... O conhecimento ele é muito limitado e as regras do jogo eles são, são mais limitadas ainda. Então, quando a gente abre uma portinha, assim, é uma avalanche de, de possibilidades de, de conhecer uma outra dinâmica de interação, de conhecer uma outra dinâmica de se relacionar. Como você também citou, sobre a possibilidade de exercer o gozo, de sentir, né, de viver o gozo e os afetos, os amores, é, diferente dessa lógica é, capitalista, enfim... Tem um livro que, é inclusive, é muito bom. Eu não sei se é da Silvia Federici ou se é da uma espanhola que cita a Silvia Federici. Mas, enfim, é do Desafio Poliamoroso, eu acho, não sei. Mas ela ela conta a história da instituição familiar, né, do núcleo familiar, a partir de uma lógica em que as mulheres elas tinham um poder econômico e para que elas pudessem e os homens não. Então elas herdavam as fazendas dos pais, elas herdavam as propriedades e, e para que os homens pudessem se apropriar disso, eles transferiram, eles subverteram a lógica, né? Então eles passam a deter os, as propriedades das mulheres. Então quando elas casam, elas são propriedades dele, do homem e tudo que é dela é dele e aí isso é uma lógica bem produtiva então ser o seu pai a mãe e o filho é uma lógica produtiva você está criando um operáriozinho para operar em alguma fabriqueta em algum lugar aí ou sabe deus onde ele vai trabalhar mas enfim é, e, e é isso é uma lógica de quem possui quem e a gente se fecha no nosso núcleo a gente não convive a gente diz o que pode ser e o que não pode ser e aí o corpo queer ele não produz sim não é que o corpo dele não é laboral é que ele não vai fazer uma, 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 um operário né, para o sistema, ele não vai é, se fechar num núcleo, porque ele entende a potência da existência dele, porque ele entende a potência Sim. da relação, do afeto, porque para ele existir ele teve que fazer conexões outras, porque ele provavelmente foi expulso de casa, porque ele provavelmente foi rechaçado numa escola, porque assim, a violência que ele sofreu e a, e a dinâmica de afeto que ele teve que criar para continuar existindo é outra. Né? que é completamente diferente dessa, dessa lógica, e é triste a gente empregar esses corpos e as nossas existências essa eu acho triste pra caralho a gente empregar essa, essa lógica de que a gente tem que reproduzir o padrão é, heteronormativo produtivo
1: Sim. E... E achei espetacular essa fala e me fez pensar o quanto que é... Dá pra se entender, e obviamente não se justifica e nada justifica, mas dá pra se entender o ódio da comunidade cis com a comunidade trans. Uhum. Assim, pessoas cis com, contra pessoas trans. Porque imagina, você expulsa uma pessoa trans de casa, você impede que ela acesse a escola, você impede que ela tenha acesso à cultura, você não representa ela na mídia, e essa pessoa ainda tem a coragem <risos> de voltar <risos> e mostrar que ela consegue desenvolver Afetos, desenvolver potencialidades muito melhor do que você, com muito menos. Uhum, uhum. Eu fico imaginando realmente uma pessoa heteronormativa, cisnormativa, o ódio que ela deve ter de que, nossa, teoricamente eu tenho tudo em minhas mãos, eu estou extremamente insatisfeito e essa pessoa queer, esse corpo, esse corpo queer, esse corpo trans, ousa, com muito menos, ser muito mais feliz do que eu sou. Entende? Então... Dá pra se entender, e obviamente não se justifica, uhum. e, e acho que eu falo dá para se entender no sentido que saber onde que a gente tem que trabalhar. Mas... E para quem consegue enxergar essa estranheza, mais de um ponto de vista muito positivo, é, e daí talvez esse olhar que eu aprendi a ter, né? Obviamente não nasceu comigo, eu nasci uhum. numa sociedade heteronormativa, cisnormativa, e sempre tive meus preconceitos que eu tento todo dia desconstruir, mas é incrível você poder ter a oportunidade de conviver com essas pessoas uhum. e trabalhar com elas. E, e trabalhar com elas, digo, tanto trabalhar com tenho colegas, que são pessoas trans, quanto meus pacientes pessoas trans, e poder testemunhar essas uhum. potencialidades. Então é uma coisa realmente muito, muito incrível. A
0: estranheza, a estranheza, o incômodo, o problema, aquilo que a gente quer tirar da frente, né, que é o que a gente, sei lá, faz com tudo aquilo que a gente rechaça, né, o preto, o pobre, a mulher, o queer, enfim, e aí eu fico pensando nisso que você tava falando de você ter se construído e ter ido trabalhar com isso e, e você aprende e você vai se transformando, porque, porque é isso, né, o estranho, o incômodo, o confronto, ele gera essa potência de metamorfose, né, e aí é... A metamorfose, ela é aquela coisa que assim, você não sabe você tá entrando desse jeito, tá ruim para cacete. Você queria aniquilar tudo que tá ao seu redor que tá te desconfortando, mas tu fica. E tu não sabe como tu vai sair dali. Quem vai ser você quando você sair desse lugar? Não é que você vai sair, é quer dizer, que você vai dar um passo desse lugar para outro, para outras estranhezas, para para outros lugares, mas você vai é como se você aprende a Olhar sobre uma outra perspectiva né? Que não só a da dor que não só... Porque tem, não é que não tem Tem, mas você aprende a lidar com a dor Sob uma outra ótica né?
1: Sim. E só da estranheza Uma coisa que eu pensei também é O quanto que todo mundo, todo mundo Em algum aspecto vai ter alguma estranheza uhum. Mas é, Pessoas cis Pessoas que estão num padrão Mais estético, branco, héteras Elas conseguem muitas vezes esconder Essas estranhezas como se fosse algo negativo e ter uma passabilidade muito grande na, na sociedade. Mas sempre que você fica tentando esconder uma coisa estranha sua, você deixa de ser mais você. Uhum. E acho que a gente pode aprender também é, com esses corpos queer e Creep e as potencialidades deles é o quanto que eles não escondem as estranhas dele e conseguem viver uma vida muito mais genuína. Uhum. E acho que a gente tem muito a aprender com isso. E de... Passar a não esconder as nossas próprias estranhezas uhum. e, e o quanto que a gente não consegue evoluir a partir desse ponto e... Enfim, ter uma felicidade mais genuína e também uma tristeza mais genuína e uma dor mais genuína também. É que acho que quando a gente consegue viver a nossa dor de fato, a gente consegue trabalhar ela de uma forma bastante melhor. E me gera sentimentos muito dicotômicos. Por um lado, eu tenho toda essa felicidade uhum. é, de trabalhar com esses corpos e ver essas potencialidades e a partir daí enxergar as minhas próprias potencialidades pro outro lado, é uma revolta muito grande Porque Por mais que essas pessoas, obviamente, vão ficar felizes De entender que suas potencialidades estão sendo vistas E o quanto que elas nos ensinam E ter esse reconhecimento Acho que, individualmente, o que a pessoa quer É viver uhum. Ela não quer ensinar ninguém, ela não quer uhum. ser exemplo pra ninguém Ela só quer poder acordar de manhã Se relacionar com quem ela quiser se relacionar Andar na rua sem olhares de jogadores. É... Então a gente tem Muito a aprender, mas também muito a uma dívida histórica muito grande uhum. para com essas pessoas. E aí pensando em corpos não tão dissidentes, que aí não é tanto o corpo em si, mas mais a sexualidade, a gente já estudou um tanto quanto sobre pessoas queer, mas principalmente gays e lésbicas, numa mentalidade ainda não tão expandida assim, é ao longo da história. Uhum. Então teve uma enfermeira que ela que identificou... Que a lavagem das mãos salvava vidas e a partir daí as, as questões de enfermagem, de antissepsia foram mais desenvolvidas e era uma mulher lésbica. A gente tem a escola o Alan Turing, que basicamente desenvolveu o computador uhum. e acabou com a Segunda Guerra Mundial. É, e a gente sempre pensa o quanto que a gente deixou de evoluir, deixou de aprender enquanto sociedade no quesito de abafar. Ou não dá oportunidade para essas pessoas E os corpos escurros a mesma coisa uhum. A gente está em 2023 e agora Essas pessoas estão podendo Desenvolver as suas potencialidades E as suas existências Imagina em todos esses séculos uhum. O quanto que a gente não deixou de evoluir Enquanto sociedade E individualmente aprender esses novos padrões Essas novas visões de vivência é, Diante de toda essa repressão Que essas pessoas sempre sofreram Sim. E aí, mais uma vez, acho que vem muito dessa lógica neoliberal-capitalista, porque no capitalismo, é uma coisa que a gente viu muito na pandemia, né? O, obviamente, o que importa é o lucro, o que importa é essa roda geral, o que importa é a gente ter uma igualdade social para as pessoas ricas poderem continuar ricas ou eventualmente ficar cada vez mais ricas. E acho que a pandemia mostrou muito, muito isso pra gente, que a gente teve que dar um, uma pausa bastante grande nessa questão. E o que salvou a gente, em termos de sanidade mental, foram os afetos. Foi uhum. a arte, foi a cultura. Coisas que muitas vezes não é tão lucrativa, e, ou às vezes não é feita para o lucro. Uhum. E entender, e esses corpos creepy e queer vem muito mostrar isso para gente, eu não estou aqui para... Não é que eu tenho uma potencialidade para gerar lucro, uhum. não é que eu tenho uma potencialidade para servir vocês e por isso vocês têm que me aceitar. Eu estou aqui para viver. Uhum. E, e talvez mostrar justamente isso. E talvez acho que isso que assusta muito a essa sociedade capitalista. Mostrar que a gente não precisa viver dessa forma. Uhum. Não precisa viver para criar essa estrutura familiar, para fazer essa produção de corpos que vão produzir mais, tanto financeiramente quanto produzir outros corpos padrões. Uhum. A gente pode se distanciar disso. Uhum. E acho que isso, socialmente, para quem detenha o poder, os meios de produção, é uma coisa que assusta.
0: É, porque. Isso desestabiliza né, a, a, a balança. Porque enquanto ele, ele tem todo o poder, o peso, a grana, enfim, enquanto ele tem tudo e, sei lá, mais de 90% da população não tem nada, imagina que você vai furar esse, esse pequeno espaço e jogar um pezinho no lado oposto. Não vai. A gente vai desestabilizar, o cara ele não quer perder nada, absoluto. ele não quer perder o poder, o prestígio, ele não quer perder a estética, ele não quer perder o dinheiro, ele não quer perder nada, ele não quer perder o controle, então ele nunca vai deixar. Mas você estava falando isso, eu lembrei daquele papo que a gente estava ali no sofá, que esse corpo ele não tá para produzir, né? ele não é um operáriozinho, ele está aqui para existir. Mas ele tá como, como tudo tá né que é como criar filhos numa comunidade indígena ele tá para estabelecer conexões de todos somos de todos, né? todos para todos, todos com todos. Para estabelecer essas, essas conexões, não que ele tenha que, que se relacionar afetivamente, romanticamente com todo mundo, pode, se quiser pode, deve, mas não é isso, é sobre, sobre construir conexão, sobre construir espaço coletivo, sobre, sobre não fazer o que a gente precisou fazer na pandemia, que era se isolar. Já que a gente não precisa Então eu não preciso te eliminar Porque você, sei lá, é queer ou, ou trans, ou enfim Entende? É que a gente possa trocar Porque o que você sabe eu não sei O que eu sei você pode não saber E a gente vai trocar e a gente vai aprender Junto, a gente vai conviver A gente vai construir uma ponte de afeto Porque o que salvou a gente foi o afeto Entende? A gente vai trocar afeto.
1: Eu pensei muito agora uma coisa que nunca tinha parado para pensar, de você falou que as pessoas que detêm esse poder não querem perder, não querem perder nem um pouco. E eu fico pensando nessa lógica capitalista, quem que vai ter tempo e dinheiro pra passar duas horas por dia na academia, comprar suplemento, comprar muitas vezes anabolizante, e nutricionista, e endocrinologista, e em médico, ter o personal trainer e tudo mais, para atingir esse corpo, muito, entre aspas, ideal. Uhum. E esse corpo ideal a pessoa busca porque ela quer mais atenção, ela quer mais valor, ela quer fazer gozar mais e ela quer gozar mais também. Uhum. E aí, de repente, vem um corpo queer uhum. que tá ali trabalhando 12 horas por dia, pegando o ônibus uma hora pra ir, uma hora pra voltar, não consegue ir pra academia e prova, simplesmente prova, porque tá existindo e tá, está fazendo, que é possível, sem ter esse corpo padrão, considerado cis, Hétero, branco, ideal, também fazer gozar, uhum. também gozar, também gerar afetos e muitas vezes gozos e afetos muito mais genuínos, profundos e reais do que esse que fica mais na superficialidade desse corpo é, habitualmente padrão. Uhum. É, então, novamente, é uma violência que essa pessoa sofre, só que Novamente, o que esse corpo padrão não entende É que não é a pessoa queer que tá violentando ela A violência já tava ali na vida dela esse tempo inteiro uhum. O que esse corpo cripe Esse corpo trans é, fez Foi só evidenciar uhum. que essa violência tava ali Mas ela não é a origem dessa violência Só que aí esse corpo padrão vem e desconta uhum. Em quem abriu os, olhos, os abriu seus próprios olhos uhum.
0: É, esse incômodo que a gente tem com o outro e essa, esse desejo de aniquilação do outro, na verdade, é, é, é isso é o reflexo do que o outro está me mostrando mas eu, não, eu talvez não consiga enxergar que o outro está me mostrando sobre mim, sobre a minha submissão a uma, a uma lógica sobre um sistema que, que me violenta cotidianamente desde que eu existo é... Não, aí eu, é muito mais fácil eu rechaçar e aniquilar o outro. Então, para que eu continue existindo e para que eu tenha um mínimo de potência, eu preciso eliminar o outro ou diminuir o outro, porque aí eu cresço, né? porque aí eu me projeto. Eu só consigo fazer isso desse jeito, só consigo fazer isso gastando tempo e energia, com o anabolizante na academia e o, e o caramba, e eliminando aquilo que está no meu caminho e que de, manifesta o gozo e a satisfação que eu busco tanto, que eu gasto tanto para ter. É isso. <risos> a gente falou sobre a estranheza, sobre a potência da estranheza, como ela pode iluminar outros caminhos, até então desconhecidos. Mas ao invés de ficar elaborando sobre o que falamos, eu prefiro ler a sinopse do livro da Cris. Essa sinopse ela foi escrita pela Helena Katz. Ela diz o seguinte, abre aspas, Arar um corpo, como disse o Lua Cavalcante, porque quando se ara a terra, as camadas se invertem, se reoxigenam e se refazem, e então dão vida ao que se planta. É isso que Christine Greiner fez neste texto. Revolve no sentido de remoldar e reformar e, assim, propõe uma revolução. Faz ver possibilidades de criação onde nos habituamos a identificar somente ruínas. Mostra as narrativas que foram silenciadas e nos desintoxica dos mantras que repetem a economização da vida como a única possibilidade de existir. Aqui. Você conta com uma estratégia de resistência capaz de cavar os buracos necessários para sepultar as violações aos direitos, as marginalizações dos sujeitos subalternizados e descartados. Acordem nós a dor que eles sentem, indispensáveis também para reconhecer os diferentes estereótipos que foram etiquetados como fora do padrão. Não se trata de expandir a benevolência da tolerância para com a rede de corpos creepy, estranhos, ou cripple, aleijados, sempre segregados. Reunidos na denominação de cripistemologia por Lisa Duncan, em 2010, nos ensinam que a falha pode ser positiva. Aqui, se é sacudido para a importância de reconhecer a singularidade de cada corpo, trata-se de uma oportunidade preciosa nesses tempos de naturalização da insensibilidade.